0: Een drijfnatte zondag zorgde ervoor dat het programma van de pure energie visie vrouwen weer helemaal op de schop kan. Maar gelukkig werd er nog wel gespeeld. Drie wedstrijden bespreek ik na met sportjournalist Annemarie Postma, voetbalcommentator Frank Wilaert en we gaan op de culinaire tour met Excelsior-speelster en food-influencer Sabrine Eluzi. Wij gaan beginnen.
1: Nou ja, ja, dan moet je hem dus maken. Dat is dus de kwaliteit van Twitch.
2: Zult... Ik ben ook een beetje op hoor. Of pasta fongolens. <laughs>
0: Hartelijk welkom bij Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Iedere maandag na een speelronde, dan praten we je weer bij over het Nederlandse vrouwenvoetbal. En vandaag ga ik dat weer met drie leuke gasten doen. De eerste die ik aan je wil voorstellen is sportjournalist in hart en nieren, Annemarie Posma. Annemarie, hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is het jaar waarin we ook weer het EK vrouwenvoetbal gaan krijgen. Ja, volgt de Oranje Lewin altijd op de voet. Um, vaak komt er dan ook een boek van jou uit. Uh, gek genoeg rondom een groot eindtoernooi. Uh, over de Oranje-Lewinnen. Ben je daar dan nu ook weer mee bezig?
2: Dat was het plan. Daar uh, heeft corona route in het eten gegooid. Ook uh, vanwege de reisrestricties. Ja. En uh, ja, afgelopen zomer dat, uh, ja, helaas mijn broers overleden. En uh, dat was eigenlijk, uh, ja, da daardoor kon er ook heel veel niet doorgaan. Dus uh, nee. deze keer niet. Maar het is wel iets waar ik heel erg naar uitkijk. En waar ik ook zeker naartoe ga.
0: Ja, dat, dat ga ik van, nou, jij hebt je tickets voor Engeland al geboekt? Bijna. Oh, bijna. bijna. <laughs> ja, wel superleuk. En dat is op zich ook niet erg want dan heb je weer meer voor het volgende eindtoernooi om er licht over te schrijven. Precies. Ja. ja. Naast jou zit iemand die denk ik ook een boek kan schrijven... over alle stadions die hij van binnen en buiten heeft gezien. Uh, sportcommentator, voetbalcommentator Frank Wielaert. Goedemorgen, Frank.
1: Goedemorgen. En die gaat wel naar Engeland sowieso ook. Dus, <laughs> ja, <laughs> ja, als er, er, er geen gekke dingen gebeuren. <laughs> als er
0: niks gebeurt. Ja, hou je dat eigenlijk een beetje bij waar nee, je dan... Nee?
1: Nee, absoluut niet. Nee, ik, er zijn heel veel collega's die dat dus wel doen. Daar heb je apps voor en dat soort zaken... die over alles bijhouden waar ze geweest zijn en hoe vaak. En... Niet. Nee, niet.
0: Maar heb je dan wel eens dat je ergens komt dat je denkt: oh, hier was ik eigenlijk al een keer geweest?
1: Nee, ik weet wel van oh, dat tevoren wel. of ik al ergens zo is. <laughs> nee, ja. Het is niet dat ik, dat ik alles meteen, nou, ik vergeet wel vrij veel. Maar dat soort dingen: van, uh, als ze dan zeggen, oh, je gaat naar uh, Warschau dat ik dan niet heel lang moet, hoef na te denken of ik er al geweest ben. Ja, nee, nee. oké. Okay.
0: Nou, het is niet dat je in geblindeerde busjes door steden wordt gereden. Soms en dat de soms de ja, soms wel. <laughs> ja. Nee, maar wel leuk. wel leuk dat je er ook weer bij bent, Frank. Dus hartelijk welkom. En uh, de laatste is uh, speelser van Excelsior Tunesi's... International en Food Influencer, Sabrine Elusi. Goedemorgen. Goedemorgen en hartelijk welkom, Sabrine. Ja. Dank je wel. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over alle dingen... die ik zojuist uh, ja, heb toebedeeld, die je allemaal doet. Maar als je dan zo goed bent met eten, ben ik ook wel benieuwd... Wat heb je dan vanochtend gegeten om hier een beetje goed beslaagd aan ijs te komen? Ja, eigenlijk een smoothie in het Ja. Maar kijk, dat, dat is wel... Simpel, ja, wel... Ja, ja, en die kan je dus ook heel goed maken. Maar daar komen we straks dus op. Dukker, ja. Maar uh, heel fijn dat je er bent. Hartelijk Dank welkom. Wel. In de week uh, dat wij er niet waren, werd er wel degelijk gevoetbald in Nederland. In de achtste finales van het KNVB-bekentoernooi... maakte geen enkele topclub een fout tegen de amateurs. Alleen uh, Adel Den Haag had het nog, uh, denk het moeilijkst. Die won met 2-0 bij SV Seestem. Uh, Sabrine, jij won met Excelsior in en tegen Bavel met, uh, met 1-4. Um, is zo'n voorbereiding voor een wedstrijd tegen een amateurclub... nou nog anders dan dat jullie dat doen voor de Eredivisie?
3: Uh, nou, eigenlijk niet voor ons. Um, uiteindelijk is het voor ons de doelstelling geweest om door te gaan in de beker. Uh, ten koste van alles. Mouw um, is tegen een amateurploeg gespeeld. Dus uh, voor ons hebben, hebben we eigenlijk gewoon een normale voorbereiding gehad. En uiteindelijk uh, toch goed resultaat behaald.
0: Ja, voelde het als een fijne overwinning?
3: Was het een goede wedstrijd voor jullie? Ja, het is altijd een moeilijke wedstrijd tegen een uh, twee niveaus lager. Je gaat toch een beetje mee in het uh, spel. En um, nou ja, het, het publiek weer langs de lijn, ja. dus dat was natuurlijk ook wel weer fijn, uh, vooral voor hun. Um, uiteindelijk uh, was het veld niet heel optimaal, het was een, uh, een weiland. Maar uh, uiteindelijk uh, hebben we gewoon gedaan wat we moesten doen... En, uh,
0: dat is ook de charme van amateurvoetbal, toch jongens? Een weiland, dat is toch heerlijk als de bal in de sloot gaat... en dan, wie hem dan moet uithalen, Ja, vind ik wel. Maar uh... ja. hebben jullie, Moesten jullie uit de sloot, vinden zo? Nee, het mee? Niet. Okay. nee. Zo <laughs> dat niet. niet. Dat nee, niet. Nee, nee. Hoe belangrijk is uh, het bekertoernooi eigenlijk voor jullie?
3: Ja, het is belangrijk uh, als er een prijs te halen valt. Wil je daar altijd voor spelen um, en zo ver mogelijk komen. We hebben nu een loting uh, die wellicht de volgende ronde nog uh, kan opleveren. Um, maar je moet ook realistisch zijn... Uh, dus ja, we gaan voor het hoogst haalbare en uh, kijken waar we eindigen.
0: Ja, want de loting wijst uit dat jullie volgende tegenstander komt... uit eigenlijk het enige duel tussen twee eredivisieclubs, Herenveen en Alkmaar. Uh, hebben jullie een voorkeur?
3: Um, eigenlijk niet. Nou, nu na, na vrijdag helemaal geen voorkeur meer natuurlijk... na de overwinning op Alkmaar. Um, nee. Dus het is eigenlijk om het even. Ja.
0: Nou, toch in ieder geval leuk dat jullie ook weer een ronde verder zijn... en uh, laten we de loting inderdaad afwachten... Uh, dan een nieuwtje van een totaal andere orde, eigenlijk, die we toch even willen aanstippen, hij kwam uit Spanje. Carlos Santiso, als ik dat juist uitspreek, is als sinds kort trainer van uh, Rayo Falcano. En hij blijkt zich in november nogal ja, eigenlijk weerzinwekkend te hebben we uitgesproken tegen een van zijn assistenten. Hij heeft het eigenlijk een beetje aangestuurd op: goh, laten we met de staf is een van onze speelsters verkrachten. Want dat is goed voor de groepsfeer. Dat is natuurlijk. Te bizar voor woorden, maar die, die, die uh, opnames zijn uitgelekt. En onder andere uh, Merel van Dongen, die heeft zich daar ontzettend kwaad over gemaakt op social media. Want hij traint gewoon nog de club. En eigenlijk, Annemarie, uh, wil ik toch even aanstippen, denk ik. Um, hoe, hoe denk je dat het mogelijk is dat deze man er nog zit?
2: Ja, dat vraag ik me af. Uh, absoluut geen idee. Geen idee. Nee. Geen idee. Ik wil daar, dan gaat, uh, er gaat in eerste instantie iets mis bij hemzelf. Um, we hadden het er hier even van tevoren over. Maar ja, je, je komt als man bij een, uh, bij een vrouwenteam... Dan, dan moet je toch wel enigszins bewust zijn van um, hoe je je opstelt. Dat is gewoon zo. Weet je? je gaat nadenken van hoe gedraag ik me... Um, bijvoorbeeld met kleedkamerregels, wat spreken we af? Of met contact met speelsters uh, buiten de, de wedstrijden. Dan gaat het over afspraken voor een fysio, ik noem maar iets. Um, hoe juich je met speelsters? Het zijn allemaal dingen waar je al over nadenkt. Dus het begint helemaal bij jezelf... Dan maak ik een opmerking waarvan je uh, misschien achteraf zegt... dat was als grap bedoeld. Maar dan denk ik, ja, als jij zulke grapjes maakt... dan moet er toch ook even iets niet helemaal lekker zijn. En vervolgens zit daar dus nog een hele staf omheen... die ja. daar ook oké okay mee is. En een groep speelsters. Um, kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of zij nog gespeeld hebben, die speelsters. Maar je, dan zou ik echt zeggen, wij gaan gewoon dat, dat, dat veld niet op als dit zo blijft. Kom je wel bij die slechte omstandigheden in Spanje... waar het ook al over is gegaan... Mm -hmm. Um, en weer terug bij een bepaalde machtspositie, dat misschien ook speelses denken... oh shit, als wij nu dat besluiten te doen, van we staken, we, we, we zijn ja. het hier niet mee eens. Wat zijn daar dan de consequenties van? weet je Is die macht zo groot uh, dat speelses vrezen voor, voor hun, uh, hun werk als voetbalster? Ja. Maar het begint allemaal, ja, die, dat is natuurlijk uh, van de gek. Ik snap heel goed dat Merel zich daar boos om kan maken. En die ja. kan zich heel boos maken, dat, heel dat, boos dat, maken. dat weten we. En dat is heel goed dat ze dat doet. En ja. uh, ik hoop dat ze zoveel mogelijk mensen dat doet. Maar er zit ja. bij hem gewoon een steekje
0: los. Ja. Dat is duidelijk. Super heftig verhaal in ieder geval. Uh, maar beter nieuws, positiever nieuws... <lacht> kwam uit uh, de pure energie-eerdivisie vrouwen zelf eigenlijk. Want volgend jaar zijn we niet meer met negen clubs in de eredivisie, maar met elf clubs. Want Fortuna Sittard en Telstar die gaan erbij komen in de competitie. Frank, toen jij dat hoorde, wat was jouw eerste reactie?
1: En de eerste reactie was, oh, Fortuna. <laughs> dat was wel een onverwachte hoek. Telstar kondigt al een hele tijd aan. We willen heel graag en we zijn de boel in orde aan het maken. Dus dat die er aan zaten te komen, dat wist je al wel een beetje. Maar Fortuna was toch wel een onverwachte hoek. Ja. Uh, net als eigenlijk de aankondiging. Ja, we hadden het al wel een beetje van tevoren aan horen komen... dat er een eerste divisie moet gaan komen. Dus, en een promotie-degradatieregeling. Uh, dat zijn allemaal stappen die uh, goed zijn, denk ik, uh, voor... Uh, het vrouwenvoetbal. Uh, maar dat was eigenlijk mijn eerste ge gedachte. Oh, ja. leuk, Fortuna Tuna hard.
0: En uit Limburg, dus ook daar vertegenwoordigd? Ja, nee,
1: ja, dat, ja nou, dat is ook belangrijk. Ja, ja. Ik denk dat ze in Heerenveen wat minder gelukkig zijn. Wellicht. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, dat wordt een
0: lange rit. Ja. Daar mogen ze wel. Maar goed,
1: dit is natuurlijk leuk. Als het goed verdeeld, is over, of een beetje goed verdeeld is over Nederland, is dat alleen maar mooi. Maar dat is niet de hoofdreden. Ik vind het gewoon mooi dat zo'n club zegt: oké, okay, wij willen gelieerd zijn aan het vrouwenvoetbal.
0: Nu uh, Gelderland nog,
1: hè? Uh, er, er is wat gaande bij uh, rondom de graafschap die nog niet helemaal willen... maar er is al wel iets in opbouw.
0: Kijk, kijk, kijk. Dat is goed nieuws voor uh, alle tijd, dames hoor. en meisjes uit de achterhoek. Maar hou het in de gaten, zou ik zeggen. <laughs> uh, Annemarie, uiteindelijk is het doel vanuit de KNVB om naar een competitie te gaan... in ieder geval van twaalf clubs. Is dan het doel kwaliteit of kwantiteit?
2: Nou ja, als je het zo stelt, is het natuurlijk uh, kwantiteit. Um, maar ze, ze, ja, de KVB weet ook al welke clubs er al mee bezig zijn. En van Telstar wisten we dat ook. Die hebben ook een team uh, sinds, uh, sinds een paar jaar. Um, dus, dus dan weet je, daar gebeurt wat. En uh, dat vind ik er ook heel, uh, heel stabiel uitzien daar. Dat vind ik echt uh, een goed, goed moment voor hun om weer... Hè, want ze zijn er al een tijdje in geweest, maar toen ja. vijf jaar weer uit. Dus het is goed om nu weer in te stappen en te zeggen... nu, uh, nu pakken we het zo aan... Fortuna, dat uh, verbaast mij ook. Of dat uh, ja, blijft verrast, moet ik dan zeggen. Ja. Um, en, ja en dan wordt er wel gezegd: wordt het er meer dan 12? Dan komen die andere clubs in aanmerking voor die eerste divisie. En dan uh, moet dat natuurlijk systeem van pro promotie-degradatie uh, gaan lopen. Nou ja, ik, ja, je ziet het in Engeland dat dat, dat, dat werkt. Um, ben ik alleen wel benieuwd, want ze kondigen aan... om dus ook met licenties te, te gaan werken en, uh, en te zeggen... ja, dan is er wel een voorwaarde waar clubs aan moeten voldoen... om in de erevisie uit te komen. Um, ja, dan denk ik, dat, dat wordt een beetje lastig. Want in Engeland hebben ze op een gegeven moment gewoon gezegd... van ja, je moet nu al je spelers dus vol profcontact aanbieden... Mm -hmm. van minstens uh, 24 uur per week. Um, je moet een uh, jeugdafdeling hebben. Maar ja, dat zijn toch voor best wel een aantal clubs in Nederland eisen... dat ik denk, nou ja, we hebben hier iemand van Excelsior zitten... Ik denk, stel je die eisen dan ook aan Excelsior of hier ja. Misschien worden het andere licentieeisen. eisen. ben ik ook benieuwd naar of dat. Uh, Misschien wat laagdrempelig.
0: Omdat we later willen... later ja, eigenlijk kunnen niet, natuurlijk niet alle ploegen kunnen dat garanderen. Dus er zal, er zal ergens wel wat geschaafd moeten dus je worden. Je ja. kan dan. ook met
1: aanloopperiodes gaan werken, ja. natuurlijk, als je zo'n licentie net gaat invoeren dat je zegt, nou, over zoveel jaar moet iedereen ja. dat hebben.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Maar kijk, het is wel, want ik, 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 ben, ik was ook een van diegenen... die jarenlang zei van, waar wil de KVB naartoe, hè? Ja, ja. Dus dat het dan uh, gewoon, dit wordt uitgesproken, vind ik ook wel goed. Uh, van, uh, ze, ze stellen een doel. En ik was wel één van die mensen die jarenlang zei van... ja, wat is dan het doel van de KVB Wat willen ze met het vrouwenvoetbal? Daarom nou, stel ik de van op. de fan ja. ja, die zit daar nu. En die, ja. uh, die, die, brengt, het, ja, die brengt het altijd dan, uh, dan lekker. Ja. Dus uh, ja, vind ik ook wel mooi.
0: Binnenkort komt de KNVB in deze talkshow precies uitleggen hoe de hele competitie eruit gaat zien met promotie, degradatie en licenties. Dus uh, nog even geduld, maar binnenkort gaan we dat hier te weten komen. Volgend jaar dus elf clubs in de Eredivisie, nu nog negen en die hebben gespeeld in de zeventiende speelronde. Al bijna allemaal hebben ze gespeeld, maar dat gaan we zo vertellen. Uh, Excelsior die pakt drie hele belangrijke punten voor onderin tegen VV Alkmaar door met 2-1 van ze te winnen. ADO wint nipt van Heerenveen met 1-0. Twente wint thuis ook maar en net van Feyenoord in Enschede werd het 2-1. En de topper PSV-Ajax werd afgelast. Niet vanwege corona dit keer, maar vanwege het weer. De stand is nu als volgt. Twente is de koploper met 33 punten. Tweede staat Ajax. Ze hebben 28 punten, maar wel twee wedstrijden minder gespeeld. Op de derde plek staat PSV met 26 punten. Feyenoord staat vierde met 25 punten. Dan is er toch een gat met de nummer 5 PEC. Ze hebben 20 punten, evenveel als de nummer 6 ADO. Op de zevende plek staat VV Alkmaar met 13 punten. Heerenveen staat achtste met 11 punten. Excelsior staat nog onderaan, maar pakt wel drie hele belangrijke punten. Zij hebben er nu negen. Laten we even beginnen met de topper van gisteren PSV Ajax. Die werd afgelast, want het veld was ja werkelijk gewoon zeiknat. Um, Frank, ik vond het heel lang duren voordat ze eindelijk gingen zeggen... het ging niet door. Wat, waar had dat allemaal mee te maken?
1: Nee, Ik denk dat dat te maken heeft met, uh, gaan we nog alternatieven vinden om het toch te kunnen laten spelen. Ik bedoel, De hertgang is natuurlijk niet één veld. Je kan kiezen uit uh, meerdere velden. Uh, wil je dat? Er staat een uh, televisieuitzending omheen. Kan dat allemaal? Uh, moeten we nog even wachten? Met het uh, beginnen van deze wedstrijd, hoe lang blijft het nog regenen? Hoe snel gaat die regen uh, weer, of die plassen gaan, die van het veld? Uh, dat moet allemaal afgewogen worden. Um. En dan uiteindelijk moet er een beslissing komen. Dus dat duurt altijd heel erg lang. Doorgaans is het zo dat uh, bij uh, topwedstrijden... Uh, of eredivisiewedstrijden, mannen, vrouwen... willen ze die wedstrijd in principe gewoon door laten gaan. Dus dan wacht je heel lang met nee zeggen. Dus ja. daarom duurt het dan heel erg lang. Maar ja. het is niet gek dat het daar niet doorgaat als het heel hard regent. Nee. Want dat veld is gewoon echt was al hartstikke slecht. Ja. En dan, uh, ja, als, daar komen dus heel makkelijk plassen op te staan. Als je daar dan ook nog ja. op gaat voetballen... PSV, de mannen moeten erop trainen. Jong uh, uh, PSV voetbalt er zijn wedstrijden op. Dus ja, dat is je, je maakt zo, zoveel kapot door daar dan toch te gaan spelen. Ook als je wacht. Ja, dat is gewoon kansloos
0: eigenlijk. Ja, dat was het zeker. Alleen uh, ja, nu, het speelschema, wordt een klein uh, mini-rampje eigenlijk. Want Ajax moest al eentje inhalen. Dat wordt aankomende woensdag gedaan. Vanwege corona ging hij tegen Heerenveen niet door de wedstrijd. En nu moet deze ook worden ingehaald, maar daar moeten ze mee opschieten.
1: Ja, want uh, na volgend weekend zijn de eerste twee uh, volledige uh, rondes... dan heeft iedereen twee keer tegen elkaar gespeeld. Dan komt er dus nog een derde ronde. En daarvoor kijken ze naar de ranglijst. Uh, wie wanneer tegen wie uh, gaat spelen of waar tegen wie. Ja. Um, en eigenlijk moet daarvoor die wedstrijd al zijn ingehaald. Maar na volgende speelronde is een interlandweek of interlandperiode... Ja,
0: uh, <laughs> Wanneer? Er is, dus Wanneer geen, gaan er is we er doen? geen tijd. Dus ja. daar
1: zal ook iets voor bedacht moeten worden. Van hoe ja. gaan we dat nu uh, doen? Of je gaat kijken naar uh, de ranglijst zoals die nu is. Of je gaat kijken naar verliespunten. Hè, want dan staat Ajax weer boven Twente. Ja. Geen idee. Uh, dat is aan uh, KNVB. Op... Ik wens ze veel succes ja. met inplannen van die wedstrijd. <laughs> ik ben blij dat ik de
0: roostermaker <laughs> uh, hier ben. Ja, de roostermaker en sowieso
1: een denk... heel lastig beroep. Ja, dat lijkt me sowieso
0: niks. <laughs> maar uh, ja, op dit moment van opnemen van deze talkshow weten we nog niet wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat dat wel al eerder bekend wordt, maar we nemen op op maandagochtend. Dus nu weten we dat nog niet. Annemarie, uh, tijdens het wachten of de wedstrijd wel of niet uh, doorging... Uh, werd Daphne Koster van Ajax geïnterviewd... over het uh, aanstaande vertrek van trainer Danny Schenkel. Wat haalde jij een beetje uit dat interview?
2: Ja, Daphne Koster is uh, graag heel goed voorbereid. Mm -hmm. uh, ik denk, Ze uh, gaf toe dat er gesprekken zijn. Ik denk dat, uh, dat ze al vrij in een heel ver stadium zijn met die gesprekken. Ja. Meer weet ik ook niet... Uh, en toen stuurde de verslaggever nog aan op, wordt het een vrouwelijke coach? Toen dacht ik ja. wel meteen aan, zouden ze nu al het vizier hebben op Suzanne Bakker? Uh, trainer van het, uh, van het talententeam. Um, ja, dat, dat, dat schoot me dan uh, direct er binnen. Ging ja. ze ook een beetje raadselachtig, ging ze daarop in. Dus ik dacht, nou ja, ja. wie weet, het, uh, het zou denk ik een hele goede, goede optie zijn voor Ajax. En um, ja, persoonlijk ook, ik, bedoel, ik ik ken Suzanne, die uh, vind ik een fantastische trainer, echt waar. Um. Maar goed, dat is een beetje het verhaal wat we vorig jaar ook met Oranje hadden. Mm -hmm. Van Is ze er zelf klaar voor? Uh, ik weet niet wat ze heeft aangegeven. Ik zit daar helemaal niet, uh, nee. niet dicht bovenop, maar ik zou het leuk vinden.
0: Ja, ja. het was in ieder geval interessant om uh, in de wachtpauze uh, even naar te luisteren. Dus, nou, ik vond het wel leuk uh, dat ja. ze het deed, want
2: ze is dus heel ja. graag heel goed voorbereid ja. op dingen. En dit kwam dan spontaan en dan zie je uh, toch ook wel een iets andere Daphne Koster... dan ik meestal heb als ik, uh, als ik haar interview en ze weet dat een week van mm -hmm. tevoren. Dus uh, ja, ik vond het eigenlijk wel, uh, wel leuk en... Uh, ik ben benieuwd waar ze mee komen. Ze sprak zich niet, dus
0: ze hadden toch nog wel enigszins goed op orde ja. allemaal. <laughs> uh, dan gaan we naar een wedstrijd die wel doorging. Twente pakt drie punten tegen Feyenoord. Twente scoort twee keer, dat is bijna weinig voor Twente. Maar uh, Frank, vond je ook dat Feyenoord zo goed stond... dat ze ook niet meer konden scoren?
1: Nee, dat is natuurlijk wel het handelsmerk van Feyenoord... om de tegenstander het voetballen zo onmogelijk mogelijk te maken... Um, en dat is de vorige keer in de thuiswedstrijd tegen Twente ook heel behoorlijk gelukt. En het is niet voor niks dat ze uit twee keer uit de standaard situaties scoren. Die waren overigens wel heel slecht verdedigd. Die is dan wel vrij, ja. Ja, behoorlijk. Allebei. <laughs> um, maar ja, verder uh, is dat eigenlijk wel logisch. Maar ja, Twente creëert altijd kansen. Ook Feyenoord heeft al behoorlijke kansen gekregen. Ook weer uit standaard situaties. Dus uh, ja, denk gewoon een goede overwinning voor Twente tegen een hele lastige tegenstander.
0: Ja. Had fijn nog niet. Ja, nog iets meer verdient. Ja, eigenlijk wel, maar ja, koop je niks voor.
1: Nou ja, ja, dan moet je hem dus maken. Dat is dus de kwaliteit van Twente. Ja. Die krijgen die twee kansen. En die maken ze ook meteen. Ja, je moet verder komen natuurlijk ook niet zo verschrikkelijk vrij laten staan. Nee. Dat is echt heel erg dom. Die stond
0: echt alleen. die ja, had hem nog de, even uh, kunnen hooghouden. Ja. Alles had ze nog kunnen doen. Ja,
1: inderdaad. Nog even naar huis bellen. Om te Letterlijk. Zet, ja. Ik ga een nu video, scoren. Zet de video aan. Ja. Deze kunnen we dan in ieder geval ja. hebben. Maar ja, nee. Uh, uh, dat was bij uh, Renate Jansen. Bedoel, die staat tussen twee verdedigers in. Die allebei niet te ver bij haar vandaan staan. Maar hij valt wel precies voor haar. En ze legt hem er gewoon in. Dat is ja. ook een kwaliteit. Absoluut. Dus uh, nou ja, dat is de kwaliteit die Feyenoord niet heeft. Ze hadden ook niet iedereen aan boord. Maar uh, goed, die hebben het maximale gedaan. En het was niet goed genoeg.
0: Ja, Renate Janssen, uh, Frank noemt het al. Die scoort weer uit de volley ook. En ze komt nu steeds weer meer terug ook op het uh, scorevel. Hè? Dat uh, lijkt me ook fijn, want daar was ze eventjes vanaf.
2: Ja, nee, lijkt me heel, uh, heel prettig voor haar. Ze had een goed seizoen vorig jaar. En uh, ja, we, we hadden het net even over het EK... Het wordt toch spannend wie, de, wie er überhaupt bij de selectie gaat zitten. Weet je, Mark Parsons heeft aangekondigd om, uh, dat, ja, dat er veranderingen aankomen. Of in ieder geval dat hij een heel eigen beeld heeft... van hoe hij dit wil gaan vormgeven. Uh, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar dat geldt ook voor die speels. Dus ja, en, voor Renate ja. zal dat ook zo zijn. Zit ik er überhaupt bij? Ja. Uh, dan zit je er nu het komende half jaar bij... maar ga je ook daadwerkelijk mee naar het EK? Dan, ja. Dan geven dit soort momenten heel
0: veel zelfvertrouwen. Dat denk ik ook. Ja. Uh, Ado wint nipt van Heerenveen. Twee ploegen die eigenlijk uh, ja, heel wisselvallig zijn uh, dit seizoen. Uh, Annemarie, je hebt uh, een deel van de wedstrijd ook gezien. Wat vond je ervan? Ja, de, inderdaad.
2: We, we, wisselvallig wel. Een leuke wedstrijd volgens mij. Ik, bedoel, ik heb het met de samenvattingen uh, moeten doen. Dat zou ik eerlijk toegeven. Maar, en, en jammer voor Heerenveen nog een bal op de lat. Anders uh, ja, waren de punten eerlijk verdeeld. Maar uh, ja, wel een leuke pot.
0: Ja, nou, voor Excelsior uh, was dat wel gunstig dat hij niet nog even binnen viel voor Heerenveen. Want uh, ja, jullie, Sabrien, uh, winnen pakken drie hele belangrijke punten voor uh, onderin. Hoe vond jij de wedstrijd gaan?
3: Uh, ik denk dat we de lijn van uh, nou ja, PSV natuurlijk, net uh, nou ja, niet gelijk gespeeld, jammer genoeg... Toen hebben we Babel gehad, dat nou ja, winst, dus dat ging beter. En euh, nou ja, nu kwam Maar wilden we eigenlijk de lijn doortrekken... omdat we merken dat het steeds wel een beetje beter gaat. Um, nou, dan is het extra lekker dat je dan gewoon uh, drie punten pakt. En uh, de manier waarop denk ik dat het bij Vlagen best uh, aardig was. Vooral met name de eerste helft en ook zeker de tweede helft wel.
0: Dat geeft ook nog weer een assist.
3: Ja, ja, zeker. Ja, dat ook,
0: ja. Ja, en toen zat je zelf in de wedstrijd?
3: Uh, ik denk uh, dat ik wel een pittige wedstrijd had, uh, vooral fysiek gezien. Uh, twee grote centrale verdedigers van Alkmaar die uh, kort op me zaten. Uh, maar ik denk uh, dat ik wel een redelijk, uh, redelijke wedstrijd heb gespeeld. En, uh, belangrijk ben geweest voor het team.
0: Uh. Absoluut. Um, je zegt het eigenlijk al een beetje, het gaat wat beter. We hebben hier in het begin van de talkshow van het seizoen hebben we vaak gezegd... Van, ja, bij Excelsior gaan de koppies snel hangen. Uh, dat zien we nu minder, voor ons gevoel. Wat, wat hebben jullie met elkaar besproken? Of is er iets gebeurd waardoor jullie hebben gezegd... van ja, we staan misschien wel onderaan, maar we, we laten wel zien wat we waard zijn?
3: Ja, ik denk dat het vooral... Um, we hebben iets in elkaar losgemaakt. Ik kan niet zo goed uitleggen wat dat is. Maar er is een bepaalde sfeer um, ontstaan binnen het team. Een hechtere band eigenlijk. Waardoor we nog dat stapje extra willen lopen voor elkaar. En dat hebben wij als Excelsior. Dat moet er altijd zijn. Um, en ik denk dat dat soort van de kernwaarde is waar we nu, um, die we nu vaker kunnen laten zien en ook vooral langer kunnen vasthouden. Ik bedoel, als je kijkt naar de wedstrijd tegen Twente, doe je het eigenlijk de eerste helft helemaal niet slecht. Alleen dan valt het eigenlijk de na en de tweede helft als een kaart thuis in elkaar. En dat heeft vast ook met jongigheid te maken. Ik ben zelf de oudste. Um, dus,
0: 24?
3: Ja, Goed. dus dan begrijp je natuurlijk wel dat het. Um, nou, groot. Uh, dat voor mij is het voor de eerste keer dat ze in een eerdivisie spelen of de eerste keer dat ze in het stadion spelen. Dus um, ik denk dat we op de goede weg zijn. En ik hoop vooral dat we het vol kunnen houden. Wat is jullie uiteindelijke doel dit dus? seizoen? Nou, ja, absoluut van de laatste plaats afkomen, natuurlijk. En ik denk dat we gewoon, um, nou ja, ik denk dat we wel twee plekken kunnen opschuiven. Dat hoop ik in ieder geval. Um, ja, echt gewoon het doorzetten van het spel wat we nu laten zien. Er zit af en toe echt wel goed voetbal tussen. Uh, maar ik denk dat het stabiel worden, dat dat wel uh, het belangrijkste is.
0: En dan is het nu tijd voor de pure energie
1: Wie heb ik aan de lijnlijn?
0: Uh, maar nu gaan we naar het meest spannende onderdeel van deze talkshow. Namelijk, we gaan naar de Wie heb ik aan de lijnlijn? Twee weken geleden had de aanvoedster van Aden Den Haag, Gwyneth Hendricks, de telefoon. Uh, zij speelde tegen Heerenveen. Maar we weten natuurlijk niet of die is doorgegeven. Dus ik zou zeggen, laten we hem bellen. Onze telefoon. Oh! Nou ja, nou. het is Sjaak Polak zelf.
4: <laughs> ja, dit keer wel, ja. <laughs> maar,
0: Wat is er gebeurd met die telefoon? Want ik net moest hem doorgeven aan iemand van een andere club. Maar uh, dat is niet helemaal gelukt.
4: Nee, nee. Uh, ook die meiden, die hebben het druk. En uh, er werd mij een vraag gesteld om, uh, om die even aan te nemen. Ja, dan moet je de meiden helpen,
0: <laughs> ja, zo ben je ook, Sjaak. Dat weet ik ook natuurlijk. Maar uh, hoe is het met je, Sjaak? Ik heb je al een tijdje niet gesproken natuurlijk.
4: Nou ja, het gaat hartstikke goed. Dus uh, we blijven doorgaan. Het is uh, ups en downs met de prestaties, maar ja, we zien wel ontwikkeling. Maar uh, ja, het geluk zit niet altijd met ons mee. Maar goed, dat, uh, dat, daar heb je mee te maken. Dus dat komt kom dadelijk wel goed.
0: Ja, uh, afgelopen vrijdag winnen jullie met 1-0 van Heerenveen. Dat is natuurlijk nipt, maar jullie slepen me uiteindelijk wel uh, de doorheen de overwinning. Wat heb je achteraf tegen de meiden gezegd?
4: Ja, dat ik ontzettend trots ben. Uh, het enige was uh, wel rekening mee moeten houden. Ik zei na afloop ook van, uh, ja, de dokter die heeft me drie keer de ARD-apparaat gegeven. En uh, dat, dat heeft dus te maken. Ja, wij, wij creëren ontzettend veel kansen. Ja, en, en die moeten er gewoon in om het jezelf makkelijker te maken. Ja, uiteindelijk win je de wedstrijd. Maar ook wel gewoon dik en dik verdiend. Dus uh, ja, er is niks op aan te merken. Want ja, het had wel 6-7, 1 moeten zijn.
0: Ja, hoe is het eigenlijk met de trainer, Sjaak?
4: Ja, hartstikke goed. Uh, Richard die doet, uh, die doet zijn best. Richard knoppen. Die is uh, ja, echt een geweldige aanvulling voor, uh, voor deze groep. Er zijn heel veel uh, vormen en um, ja, ze, ja, ze gaan iedere keer doen ze wat nieuws. En uh, ze moeten gewoon het vertrouwen kunnen hebben uh, door rondom en in de 16 gewoon ja, te killen. Ik noem het altijd de trekker overhalen. Ja, en de laatste weken gaat het wel aardig op de trainingen. Dat is en in de wedstrijd wil het nog net niet lukken. Paal lat uh, of binnenkant paal eruit. Of net niet. Maar ik zie weer een ploeg wat aan het voetbal is, uh, die met elkaar bezig is. Uh, bepaalde patronen weer terugkrijgt. Uh, ja, als, als het steeds niet lukt. Ja, dan doet dat wat met zelfvertrouwen. En uh, ik heb ook aan uh, blijven doen. Niet terugvallen. Gewoon blijven doen. Eh, maak je geen zorgen. We gaan echt wel wedstrijden winnen. Dus ja, uh, ja dat hebben we ook uh, blijven herhaald. Dus ja, ik ben er blij mee.
0: Ja, hoe gaat jouw dag er vandaag uitzien, Sjaak?
4: Ja, ik zag toevallig alle, uh, alle beeldjes die gecodeerd zijn, die zijn binnen. Die, uh, die ga ik nu uh, ja, bestuderen. Kijken waar uh, eigenlijk de verbeterpunten liggen. En wat we heel goed gedaan hebben. Ja, dat uh, gaan we laten zien aan de groep. Daar gaan we over sparren. Waarom die keuzes, ja, en uh, hoe hebben we het gedaan? Ja. Zijn de onderlinge wel uh, goed? Al die trainerstermen, ja, die gaan we met de groep bespreken. Zodat we de volgende wedstrijd daar weer uh, wat mee kunnen gaan doen.
0: Ja, uh, Sjaak, nu hebben we een dingetje misschien, want uh, de telefoon moet officieel worden doorgegeven naar iemand van een andere ploeg. Maar jullie zijn komende week vrij. Ja. Hoe uh, denk jij dat het gaat lukken?
4: Nou ja, ik heb uh, Gwyn de opdracht gegeven om naar Friesland te rijden. En uh, nee hoor, nee, dus is een geintje. <lacht> nee, wat,
0: wat, 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 nou, Gwyneth <lacht> Hendricks.
4: Nee, hey. hey. Laat het gaat gewoon helemaal goed komen. Dat, daar maak ik me echt geen zorgen over. Want uh, ja, die meiden die kennen elkaar allemaal. En de ene woont bij die in de buurt, de ander woont daar. Ja, ik zie dat probleem niet. Dus uh, ja, ik, uh, ik had het ook uh, eventueel nog gekund. Maar Gwendy weet daar wel, uh, wel raad mee. Dus dat komt helemaal goed. Ah, ja, of super. hij heeft een
2: sollicitatiegesprek ergens.
0: Oh, oh. In Amsterdam <laughs> misschien. De trainerscarousel. Nee, Annemarie Posma zegt hier van... of uh, Sjaak moet zelf nog even op en neer naar Amsterdam... voor een sollicitatiegesprek. Maar die betwijfel ik toch.
4: <laughs> nou ja, zoals iedereen weet uh, loopt mijn contract af. En um, ja, we zijn uh, in gesprek gegaan. Uh, de club is tevreden. Uh, dus ik zal binnenkort een voorstel krijgen van de club. En uh, ja, dan gaan we kijken hoe en wat. Maar... Uh, ja, ik ben op dit moment uh, met ADO bezig. En wat, uh, wat er komt, ja, daar dan mag ik mee praten. En uh, dat is nooit een straf, toch?
0: Absoluut niet, Sjaak. Dus uh, je gaat toch naar Amsterdam misschien? Of...
4: <laughs> nee hoor, nee, nee, nee. Ajax, uh, als je het daarop doet, uh, dat is de club uit Amsterdam. Ja. Ja. Uh, die, hebben, uh, die hebben zich niet gemeld. En uh, ik denk dat, uh, dat Ajax daar een, uh, een, ja, een, 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 een trainingsprofiel voor heeft. En... 100 trainers op een lijstje heb En wat dat betreft... Uh, ...ja, weet ik niet of Sociaal op zitten te wachten. Uh, alhoewel ik het goed gedaan heb in de afgelopen jaren. Maar uh, laat ik me gewoon focussen op ADO. En uh, ja, mijzelf doorontwikkelen. En uh, ja, hoeveel meiden we nu alweer... ...naar grote clubs gebracht hebben. Ja, dat, uh, dat doen we goed met onze staf en de club. Dus uh, ja, nu dit jaar hopen dat we alles bij elkaar houden. Ja. Ja, Kijken of we eruit kunnen komen.
0: Zeker. Nou, ik, ik denk dat jij een fantastische trainer sowieso bent voor uh, ADO. Dus uh, ik hoop dat jullie eruit komen. En dat we nog lang van je mogen genieten in onze eredivisie. Sjaak, dankjewel dat jij de telefoon wilde opnemen. Ik wil je een super fijne dag wensen. En uh, graag uh, tot binnenkort.
4: Ja, graag gedaan. Fijne uitzendingen.
0: Ja, dankjewel Sjaak. Tot later.
4: Yo, yo, doei doei. doei. doei.
0: In mei vorig jaar was de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn nog in het bezit van FC Twente-speelster... Sabrine Illusie. En nu, negen maanden later, draagt ze het zwart-rood van Excelsior. Sabrine, hoe ben jij uiteindelijk in Rotterdam terechtgekomen?
3: Um, via eigenlijk mijn eigen oud-ploeggenootje, Anne. Um, heeft mij een bericht ingestuurd. Die wist in welke situatie verkeerde bij Twente. En heeft eigenlijk gewoon geprobeerd en gepolst van... goh, wat ga je doen? En um, dat is, um, heeft geresulteerd dat ik... Um, het uh, rood-zwart draag.
0: Ja, want uh, elf jaar speelde jij bij Twente. Ja. Dat was echt enorm lang natuurlijk. Hoe zou je die elf jaar een beetje voor jezelf omschrijven? Ja, ik ben daar opgegroeid. Ik kwam daar... In
3: 2010 kwam ik daar binnen als een heel klein meisje... en met een droom om bij het eerste elftal te spelen. Um, ja, en uiteindelijk is die droom uitgekomen. Ik heb uh, kampioenschappen meegemaakt... Champions League-wedstrijden mogen spelen... Um, nou ja, en eigenlijk hele mooie vriendschappen mogen... Uh... Ja, mogen krijgen. Ja. Um, dus ik heb daar echt heel veel mooie herinneringen aan. Uiteindelijk um, ja, ben je op voetbal gegaan omdat je wil voetballen. En als dat dan um, steeds minder wordt, dan uh, ga je ook kijken naar wat je echt wil. En um, uiteindelijk wil ik echt voetballen en uh, de keuze gemaakt uh,
0: ja, om te vertrekken ook. Ja. ja, want wogen dan bijvoorbeeld die successen die je wel meemaakt... niet meer op tegen hoe jij je voelde bij de club...
3: Ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk fantastisch als je Champions League mag spelen uh, en, en altijd voor het kampioenschap speelt. Um, maar zelf ben ik uh, onlangs uh, Tunesisch international geworden, waar ik ook bepaalde doelstellingen mee heb. Ja, en als ik voetbal ben ik gewoon gelukkiger. Um, en ik was ook wel toe, um, na elf jaar, voor iets nieuws, dat ik zelf ergens nieuw kwam, een nieuwe stad. Ik kom uit het oosten, dus wat allemaal was. iets kleiner natuurlijk dan Rotterdam. Dus um, ja, ik was, uh, ik, het was goed zo. En uh, ik kijk eigenlijk met uh, heel veel uh, trots uh, op terug. En ik heb geen spuit.
0: Je noemt het zelf al Tunesisch International. Uh, toen je jonger was speelde je ook in Nederlandse jeugdelftallen, ja. talentenelftallen. Maar toch koos je voor Tunesië. Vanwaar uiteindelijk toch die keuze?
3: Nou ja, eigenlijk dezelfde keuze bij Twente. Um, ik heb tot onder 19 bij Nederlands Elftal gespeeld. Um, maar op een gegeven moment... Ga ja, je natuurlijk voor het a 11 tal moet je in aanmerking komen. Um, als je bij je club niet speelt, raak je natuurlijk uit beeld. Um, en dat is inderdaad bij mij ook gebeurd. Um, en op een gegeven moment kwam Tunesië op mijn pad... waar ik nooit over na had gedacht.
0: Um, Want uh, jouw vader is Tunesisch ja, mijn toch? mijn vader ja. is
3: Tunesisch En um, dus dubbele nationaliteit heb ik. Um, toen ben ik in gesprek gegaan en toen dacht ik... ja, dit is zo'n enorm mooie kans die ik eigenlijk niet mocht laten schieten. Dus... Um, uiteindelijk toch gekozen voor Tunesië. Ja.
0: Je had nog bijna voor Marokko gespeeld, begreep ik.
3: Klopt, ja. Die hebben mij uitgenodigd voor een trainingstage. En toen was eigenlijk alles al geregeld. Alleen, uh, ja, ik heb geen Marokkaanse nationaliteit. Dat waren ze even vergeten. Ja, heel gek. Maar ja. hoe kwam het dan? Maar toen zij belde, dacht je niet, hé, hey, dat is gek. Nou, mijn, uh, Tommy belde, mijn trainer bij Twente destijds. <laughs> en uh, toen was Tunesië was een beetje aan de gang. Dus hij zegt, uh, ja, sap... Uh, Marokko belt. En ik dacht dat hij zichzelf versprak. Ik bedoel, ja, het zou natuurlijk kunnen. Ja, dus kan. ik zei van, nou, ik sta er wel voor open, maar ik ben wel Tunesisch, ja, Tommy. Ja, hij zei, ja, dat weet ik. Ja. Ik bedoel ook Tunesië En toen belde hij echt twee minuten later terug. Nee, het was echt Marokko. Ik zeg ja, dat kan niet. Nee, nee dat dus... Kan uh, niet. Ja, wel een mooi verhaal. Maar ja, uh, nee, het was, uh, geen ja, Marokko. Nee. Gewoon was het gebeurt,
0: als ze gewoon was gaan, was gaan trainen ja. daar. Ja. Nee, dat kan niet. Nee, Je kan niet kan kan zomaar nationaliteit niet. krijgen. Nee, dus uh, Tunesië, um, volgende week is Interland uh, Break. En dan ja. staat er voor jullie een superbelangrijke wedstrijd op het programma, toch? Ja. Vertel, wat gaan jullie spelen? Voor wat gaan jullie spelen? Wij gaan, gaan
3: spelen? Uh, onze kwalificatiewedstrijden spelen voor de Afrika Cup. De laatste twee. Uh, eerst spelen we thuis tegen Equatoriaal Guinea. En daarna vliegen we naar Equatoriaal Guinea voor de tweede wedstrijd. Dus kan, na zeven jaar kan dat uh, voor het hele land iets heel moois worden. En voor ons ook natuurlijk.
0: Equatoriaal Guinea, Frank, ooit geweest? Nee. nee. <laughs> Oké, okay, ik wilde even checken.
1: Nee, ik heb wel Afrika Cup verslagen bij de mannen, maar toen hoefde ik er niet naartoe. Okay.
0: Is het, weet je, wat weet je van de tegenstander?
3: Ja, eigenlijk niet veel. Er zijn weinig beelden bekend. Uh, althans, niet dat ik weet überhaupt. Um, wat ik verwacht is dat ze sterk en heel snel zullen zijn. Dus meer fysiek zullen zijn, gok ik. Um, en voetballend waarschijnlijk wat minder. Dus um, ja, ik ben heel
0: benieuwd. En je zegt, het zal iets betekenen ook echt voor Tunesië. Want hoe erg leeft ook het vrouwenvoetbal in Tunesië?
3: Ja, het is wel meer een opkomst. Het heeft uh, best wel een lange tijd stilgelegen vanwege financiële middelen. Het loopt ook enorm achter als je kijkt naar Nederland bijvoorbeeld. Dus je kan het eigenlijk ook helemaal niet vergelijken met Nederland zelf al. Dus het is, uh, daarom was het voor mij ook een heel mooi avontuur... om eigenlijk aan de opbouw te staan van dat team. En je merkt nu, er komen er steeds meer meiden uit Europa bij... waardoor het niveau ook omhoog gaat... Um... Ja, en wie weet uh,
0: kwalificeren we ons voor deze zomer. Ja, dus dat zou wel uh, ja, het is heel bijzonder zijn. En hoe erg leeft dan bijvoorbeeld de Vrouwen Afrika Cup ook in Afrika? Weet je, weet je dat?
3: Ja, dat, ik, je merkt wel dat op social media begint het meer te leven um, Je merkt ook dat steeds meer Europese meiden... die ook dubbele paspoorten hebben. Dus ook inderdaad kiezen voor een Marokko of een Algerije. Um, dus het begint, het begint een beetje op te komen. En dat is wel leuk om te zien. En het is helemaal leuk om daar zelf onderdeel uh, van te zijn.
0: Ja, lijkt me bijzonder. Maar ik, je lijkt me ook iemand die daar dan ook wel voor wil gaan staan.
3: Ja, absoluut. Ja, ik, uh, ik heb daar ook bewust voor gekozen. Um, ik zou ook niet meer terug willen eigenlijk. Nee. Want ik, heb echt, uh, ja, ik kom op plekken waar ik nooit zou komen. Ik heb mensen ontmoet uh, die ik ook nooit zou ontmoeten. Ik bedoel, ja, wie gaat er nou naar Equatoriaal Guinea? Ja, ja. <lacht> ik zou het zelf niet uitzoeken. Nee. Um, dus dat zijn wel dingen die, uh, die ik voor mijn hele leven meedraag. Ja. En uh, dat zijn gewoon ervaringen die uh, heel bijzonder zijn.
2: Maar wordt het dan wel allemaal gefinancierd, zeg maar? Want ja. je gaat daar, jouw reis dus naar Tunesië, ja. waar je misschien verzamelt, wordt
3: ook gefinancierd. En, ja, 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 dus mijn verblijf. Uh, het, is ja, het, het is gewoon nationaal eigenlijk. Dus inderdaad, uh, de tickets, dat wordt allemaal door de bond gedaan. Um, verblijf in hotel, um, nou, noem eigenlijk kleding, noem alles mogelijk. Dat wordt gewoon uh, verzorgd. Dus uh, wat dat betreft is het... Uh,
0: ja, die basis, die ja, is er. Ja, ja. en ik ja. denk dat
3: er wel heel veel stappen nog uh, zijn om te nemen. Um, maar dat kost allemaal tijd, het kan niet allemaal uh, snel. Dat uh, heeft in Nederland ook een tijdje geduurd... voordat alles uh, staat waar het nu is. Um, dus ja, ik ben benieuwd wat er komen gaat.
0: Echt heel tof hoor. En um, jij bent dus Tunesisch International, je speelt bij Excelsior... en je doet heel veel met eten. Je hebt een eigen platform, Food by Sap. Ja. Wat is dat voor platform?
3: Um, ja, ik ben eigenlijk... Uh, mijn passie is altijd koken geweest. Um, in de eerste golf van corona heb ik mijn e eigen Instagram uh, opgezet. Food by SAP. dus. Um, en daar ben ik eigenlijk recepten gaan posten. En dat is eigenlijk zo leuk ontvangen dat ik dacht... ja, dit is ook wel iets waar ik mee verder wil. Ook naar het voetbal, na het voetballen. Dus toen heb ik mijn eigen website uh, laten bouwen. Um, waar, daar uh, post ik nu ook die recepten. Ik schrijf blogs... Um, en ik hoop uiteindelijk mijn eigen restaurant te hebben met een heel veel foodplatform erachter. Wat, uh, nou ja, wat super goed draait.
0: En je um. hebt heel veel voetballers, uh, speelsters, ook oudspeelsters. die ook hun favoriete recepten posten ja. op jou. Want, want hoe kom je met hun allemaal in contact? Dan, ja, natuurlijk, je kent ze wel. Maar ze moeten ook nog even willen zeggen: nou, dit is mijn lasagne.
3: Ja, klopt. Ja. Ja, ik, uh, ik heb een format, uh, het favoriete recept van. Uh, ik nodig eigenlijk uh, nou, een speelster uit die haar favoriete recept instuurt. Uh, en dan stuur ik een aantal vragen daarop als een soort van interviewtje. En dan schrijf ik dan een blog over en die post ik op mijn website. Um, en nou ja, veelal ken ik uit mijn eigen netwerk vanuit oud-teamgenoten... of waar ik uh, ooit tegen heb gespeeld. En dan is het eigenlijk gewoon uh, een DM sturen... en um, nou ja, hopen dat ze er voor openstaan. En uh, tot nu toe uh, wordt het leuk ontvangen.
0: En ze maken, maken zij dan ook een fotootje van nou dit heb ik dus gemaakt... en dan sturen ze naar jou? Uh, nee, of zij maakt het zelf? Stuurden,
3: Ja, hun favoriete recept op. Dat maak ik na. Uh, dus ik kom ook dingen tegen die ik zelf nog niet heb gemaakt. Ja. Dus dat is wel leuk. Uh, Leon en Stendler heeft uh, afgelopen woensdag pasta uh, van uh, nou ja, ik online gezet. Had ik zelf nog nooit gemaakt. Dus uh, voor mij uh, ook weer leuk om uh, nieuwe gerechten te proberen. je
2: Sowieso... ook een beetje opschepperig, hoor. Oof. Pasta van gole. <laughs> dat is toch... Ja, het was echt wel lekker. Ja. Ja. Wat heb je gisteren gegeten? Ja, pasta van goal, maar
0: Jij komt Op niet. Jij bent van ik de Knor-wereldgerechten. <laughs> Wat, <Ja. laughs> Wat is jouw favoriete Ik Oh nee, recept. mij niet bellen hoor. Oh, okay. Je hoort dat. <laughs> nou, ik zou jou geen ben. bericht sturen. Nee, nee, dan krijg je Knor-wereldgerecht uh, burrito uit pak. Oh, ja. Nee, nee ja. weet ik niet. <laughs> ik weet niet hoe goed jij kan koken aan de uh, nee, dus nee, Misschien nee. bleem ik jou nu voor, uh, voor niks. Uh, <laughs> uh, sowieso is het natuurlijk topsport. Voeding is natuurlijk heel belangrijk. Vind je dat, uh, dat clubs daar... Je hebt natuurlijk bij Twente gespeeld en bij Excelsior... maar vind je dat clubs daar ook veel aandacht aan besteden? Of kan het her en der nog wel een heel klein beetje beter?
3: Um, nou, bij Twente hadden we wel uh, een sportvoeding webshop die uh, ons sponsorde en inderdaad ook voorlichtingen gaf. Um, ja, ik denk dat het wel beter kan. Ik denk dat uh, veel dat mensen nog ontwetend zijn over bepaalde dingen. Wat is nou echt goed voor je? Ja, wat past vooral bij je? Daar ben ik wel van overtuigd dat het echt bij jou moet passen. Um, dus ja, ik denk dat uh, kennis nooit, uh, nooit genoeg kan zijn.
0: Ah, gelukkig zie jij bij Excelsior. Steek je ook je teamgenoot een beetje aan?
3: Ja, zeker wel. Ja. En, uh, ik heb geregeld mensen over de vloer die ah. willen eten. Dus afkomen uh, eten. Dus uh, dat, uh, ja, dat is altijd leuk.
0: Ja, ik vind het zo leuk dat je met al die dingen bezig bent. Ook als Tunesië International vind ik super inspirerend. Um, ja, We gunnen je natuurlijk ook een beetje exposure tijd. Dus waarom moeten mensen nu jou gaan volgen voor Food by Sap?
3: Omdat uh, Food by Sap staat voor... Um... Ja, gezond, maar heel lekker eten. Um, betekent niet alleen maar sla, zeker ook uh, af en toe een patatje. Um, en uiteindelijk moet het bij jou passen. En ik denk als het bij je past, dat het um, alleen maar heel mooi is uh, in een leefstijl.
0: Zometeen geef je ook nog een leuke prijs weg uh, van je platform. Maar zeker. daar komen we zo meteen op. Dank in ieder geval voor nu voor je mooie verhaal. Want we zijn in onze talkshow op zoek naar de allerleukste club om als dame of meisje bij te voetballen. En iedere week krijgen wij nominaties binnen. Deze week stuurde het eerste vrouwenelftal van OJC Rosmalen een videootje in. Voor de podcastluisteraars zal ik achteraf omschrijven wat er te zien was. Nou, wat we dus zagen, was dus heel uh, OJC Rosmalen... die in de kleedkamer aan het dansen was. Ik vond het uh, redelijke skills, Frank. Jij ik zei, Frank Wienhuit... die trok heel erg de wenkbrauwen omhoog.
1: Ja, het is in een kleedkamer, dat zie ik. Maar ja. ik zie geen OJC Rosmalen. Dit hadden gewoon elf meiden... van zo van de straat geplukt kunnen zijn. Maar ze kunnen wel aardig dansen. Ze, ze zeggen
0: dat ze het zijn. OJC Rosmalen wordt toegevoegd aan de nominatielijst. En mocht je nou denken... Nou, wij zijn zeker beter in dansen in de kleedkamer... en we willen ook de gasten in een talkshow daarmee enorm verrassen... stuur dan je filmpje van maximaal 1 één minuut... naar talkshow.knvb.nl of upload... Video met hashtag leukste club. We zijn bijna aan het einde van de talkshow, maar we geven natuurlijk altijd nog iets leuks weg. Vorige week had onze vriendin van de show, of eigenlijk twee weken geleden, Claudia van den Heilige Berg, een heel leuk Nederlands elftal shirt gedragen door haar weg te geven en gesigneerd. Samen met de beste notaris van Zeist hebben wij een winnaar gekozen, te weten Pim die had het juiste antwoord op de vraag... hoeveel Interlands heeft Claudia van het Heiligenberg gespeeld? Dat waren er 97. En Pim zegt ook nog eens een keertje... dat um, zegt later ook net zo goed te willen worden als Claudia. Dus uh, nou, ik hoop dat dat lukt voor Pim. In ieder geval gefeliciteerd met je prijs. Hij ligt nog hier, maar hij komt zo snel mogelijk naar je toe. En deze week geven we dus iets weg. Maar dat doet Sabrina eigenlijk. Dus vertel, wat heb je meegenomen? Ik heb een uh, food sap uh, tasje meegenomen, een katoenen tasje. Hou hem even omhoog op die ja. camera, dan kunnen mensen die het via YouTube zien ook uh, kijken. Kijk. Kijk, daar is hij. So.
3: Um, Mooi duurzaam tasje. Zeker, dus uh, ik gebruik hem voor boodschappen of uh, <laughs> voor school of iets dergelijks. Dus uh, hij komt altijd van pas.
0: Ja, en hij, hij is hartstikke een goede kwaliteit, dus je kan ook inderdaad lekker veel en gezonde boodschappen natuurlijk in doen. Uh, hoe kun je die nou winnen? Nou, luister je via Spotify, dan kun je ons nu ook beoordelen met sterren. Deze week plaatsen wij een foto met deze prijs. Laat weten onder de post hoeveel sterren je ons geeft. Um, mijn tip is, begin gewoon lekker met vijf sterren. Sowieso vinden we het leuk als je ons goed beoordeelt. Dus geef even een duimpje op YouTube. Een goede recensie via Apple Podcast. Of dus de sterren nu via Spotify. We zijn aangekomen bij het laatste onderdeel, de laatste minuut. Mijn gasten aan tafel mogen stemmen op wie zij de beste speelster van deze speelronde vonden. En aan het einde van het seizoen dan reiken wij de beste speelster uh, award uit... voor de beste speelster van het seizoen. Dus we hebben één minuut. Uh, begin ik bij Frank.
1: Oeh, ja, ik heb uh, uh, niet zo gek veel uh, uh, wedstrijden heel lang gezien. Maar ik heb wel één paas gezien waarvan ik dacht... nou, die is wel de moeite om gewoon eens even iemand te noemen die we eigenlijk nooit noemen... En dat is een van de tegenstanders van Excelsior geweest. De paas van het tegendoelpunt. Cody gaf die paas. Dat was echt zo'n fijn paasje. Dus Cody, credits voor die paas. Deze. Kijk,
0: Cody erbij. Anne Marie. Ja, ik ga voor
2: iemand die onze topscoring twee keer in stelling bracht. Ik dacht ik ga ook een keer andere route. Ik ga voor Marisa oh, die slagers. Leuk? Uh, ja, voor de assist. Leuk nominatie. Heb je ook, ja,
0: nodig?
3: Tabrien? Ja, ik ga dan toch voor de topscorer zelf. Um, ja, hoe zij bezig is, dat is echt uh, zo goed. Dus uh, ik ga voor Fenna. Uh,
0: Fenna Kalman krijgt er weer een nominatie bij. Het gaat er steeds minder uitzien dat ik aan het einde van het seizoen de Enschede ga. Maar je weet het niet. Volgende week dan staan Lucienne Rijgaard, Audrey de Ridder bij me. En dat wordt een hele leuke uitzending voor iemand die fan is van de Oranje Nieuw Dankjewel dat je erbij was en graag tot volgende week.
4: I'm <laughs>